0: Da eh, tenker jeg at vi får begynne. Jeg synes det er alltid litt sånn der, vanskelig å avbryte når folk snakker sånn. For dette, folkens, så snakke sammen er jo ganske viktig da. Eh, det er jo liksom å ha litt tid og bare liksom ha en kopp kaffe og, og prøve liksom å bli kjent med noen nye. Og så er det gjerne sånn at det er når vi er med i kirke, og sånn, så er det jo gudstjenesten som gjerne er kanskje en, en hovedtingle på vekkå. Men det er vi kommer sammen här så er det faktisk også veldig viktig at vi har tid til å med hverandre. At vi prioriterer enten å komme litt før, å kjøpe en kopp kaffe og treffe noen, eller å ha litt tid etterpå, der vi kan stoppe igen og bli litt kjent. Er ikke det sant? Er ikke det kjekkere når du kjenner noen og synes at, ja, de vil jeg snakke med. Enn at det er liksom veldig mange fremme av det. Nei, det Nei, akkurat, da var jeg helt feil på. Ja, det er veldig mye kjekkere, sant? Grys opplevde mig på første rad, det var veldig fint. Det er veldig mye kjekkere. Um, Anne Kristin heter jeg, for dere som kjenner meg. Um, I 1985 flyttet jeg til Stavanger, og begynte å gå i Indremisjon nede i byen, i et kvitt bedrehus, som då etter et par-tre år blei til Imigården, Eh, så år Der så flytter vi opp her til Tjensvold. Eh, I min kirke ble det kaldt opp, for det heter det faktisk ikke før vi flyttet opp hit. Um, jeg har fått lov til å være med her i over 30 år. Eh, det er ganske fantastisk. Og jeg har fått lov til å gå her og være en del av et fellesskap, og vokse både som menneske og som kristen. Det står en lang plakat i forhold til med «Tileios». Det er et kurs som faktisk hjelper meg å vokse som kristen. Hjelper meg å vokse som menneske også. Og ta mine følelser på alvor. Jeg har fått lov til å gå til veiledning her og ta ting som har vært utfordrende i mitt liv og snakket om det å bli bedt for. Folkens, i denne menigheten tenker vi vare på hele kroppen og det indre og det yttre. Og det må dere bare gjøre dere nytte av. Sant? Det går an. Og det som er ganske fantastisk er at det er nesten helt gratis. Nesten helt gratis. Og av det tenker vi at hvis det er gratis, så er det ikke så bra, men det her er kjempebra. Det er veldig bra. Og det handler om at det, vi, som, vi som tror på Jesus, og vi som tenker at det, jeg har Jesus med meg, Men ønsker jo også både å leve hele liv, og så ønsker vi å ha en flytelse i vårt samfunn. Sånn som Rune og Elisabeth, veldig fint, det suffler på første råd her, Elisabeth på kommåt det ska vi leva våra liv så likat det samhället blir förändrat, nabolaget blir förändrat, arbetsplatsen blir förändrat. Där med är att det blir förändring för at det Guds rikets värderingar og Gud som lever igenom oss som tror får lov att präge det som er runt oss. Amen. Og det var något av det Daniel, något det Daniel faktiskt levde mitt i. Daniel han, han var en fantastisk han, han ble faktisk en statsleder. Faktisk var han, i prøvde å studere litt Daniel, han var faktisk statsminister i 70 år. 70 år, wow, ja, det kan du godt si. Det er ganske fantastisk. I ett land under en ganske lite demokratisk konge, vil jeg si da. Men han levde i trua på sin Gud, og på en måte brukte det han, han gav Gud gav han da en plattform, til å kunne flytelse. Og denne plattformen, det var ikke en enkel plattform. Og han, vil jeg si, og vi kan tenke kanskje for oss i dag, at vi er, det er litt, kanskje litt negativt, men at vi er i mindre tal i samfunnet vårt, eller marginalisert. Altså kirken har jo vært sentral i vårt samfunn, og den er fortsatt sentral. Men kanskje vi tror den er mer sentral enn den faktisk er. Hæ? Vi må tenke at med må faktisk ha en grep med som tror og formidle kirka utforbi forbi disse veggene her. Her er det fint og greit, og her kan vi snakke om det. Men på hva måte skal du leve ditt liv ut forbi kirka sine fire vegger? Hva sin flytelse? Tenker du at det at du trur på Jesus, det at han er i deg, at han er, eh, han er det lyse som lyser gjennom deg, på hva måte skal det ha konsekvenser for det livet som du lever der du er? Hæ? For dette, vi snakker om kirke i dag, men hvem er kirke i dag? Vi. Vi. Eg Du. Det er ikke et kirkebygg. Det er som en plass der vi samles. Men kirke, og det er vi som sitter her som er tatt imot Jesus og tror på Jesus. Og har ikke du tatt imot Jesus, så har du noe godt i vente. Dette er faktisk sant. Og vi kan ikke på en måte si at det er de andre, det er den, det er de som er naboen. For Gud har kalt deg, og Gud har kalt meg. Det står i Matthaus 5, 13, «Vi, dere er saltet på jorda, men mister saltet sin kraft. Hvordan kan du bli saltet igjen? Da duger ikke det lenger. Og så det videre, det er lys i været. Så jeg, ikke bare det, men jeg er lys i været, vi er lys i været, fant. Sånn? Vad må du med ja i med Elise? Folkens. Vi måste tör tänka, vet du vad? Det lyset skal skinna. Og så att alla folk ska kunna se de gode gärningarna, står det i samme i samma eh kapitel. Och det prise Fadern i himlen. Ehm, um, men vi jo, med godhet är ju för så vitt en, en ting här i menigheten då. Det vet dock ju Godhet, og der sitter godhetgeneralen, Norden, på andre bank, tredje bank, fjerde bank, her borte. Um, men det var ganske interessant. Det kan være litt vanskelig, tenker jeg, å gå fra en godhetsgjerning til å faktisk fortelle om at det er Jesus som bor oss. Så jeg hører en ganske uh, vei som sa det at jeg, ja, jeg er ganske snill, jeg er ganske god, jeg stiller opp i grunnen hele tiden. Om du sover, naboen spør meg om jeg kan kjøre den til flyplassen mitt på natten, ja, så gjør jeg jo faktisk det. Men det er ikke så enkelt å ett med et profetisk ord liksom, til den naboen. Da. Det er ikke fullt så enkelt å fortelle at det gjør det fordi Jesus bor i meg. Det er ganske utfordrende. Så, så er det utfordrende å si ord, men samtidig så er det en befrielse da, at jeg vet at når jeg sitter på bussen, eller er på butiken. så lyser Jesus gjennom meg. Amen. Hæ? Det gjør du jo ganske sånn. Åh, hjelp. Da kan vi faktisk kalle tro på at skal være for andre en flytelse. Fordi Gud er i oss. Halleluja. 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 Ok, 1, 2, 3. Halleluja. Nei, vi sier med lagen. 1, 2, 3. Halleluja. Yay, du sa alle det Det er liksom forsiktig. De er veldig forsiktige med se uttrykka våre. Um, og den godheten som Gud viser til Daniel og den er lik i oss Gud er med oss når vi er på et fremmedt område et, et utkjent territorium, eller hva skal du si vi skal ikke ta oss til rette litt er det som dere om i sted på hva måte skal vi kalles, dette med å være audmyk og måte være opptatt av å lære fra andre men vi skal være med å spre Guds rike sine verdier. Og då spørs du jo hva du egentlig tenker, og hvordan du tenker om dette. Tänker du i din i ditt stillesinn, når du då kommer, og det er mandag morgen, og det er, rundt, det er lunsj på jobben din, eller på studiestedet ditt, og du har egentlig hatt en ganske stark opplevelse med Gud dagen før på Guds i min kirke, og du skal fortelle om hva du gjort i helga, så er det jo ikke alltid like enkelt å være like åpen og ærlig om det men du tenker han kanskje nei, de synes det sikkert det ikke er så så kan de løpe være å si akkurat det då. men jeg har oppdaget selv at jeg jobba mye med i min tanke hvis med heller tenker jeg er sikker på at de vil høre på mig. jeg er helt overvist og at de er superinteressert i å høre på hva jeg har opplevd i helga er det en annen holdning? gjør det ikke det at vi tenker på en annen måte da? Hæ? Tror ikke dere at vi vil få større sjanser for å fortelle noen vi tenker sånn? Yes. Det har jeg erfart mange ganger. Etter jeg begynte å tenke den tanken, så har Gud åpnet mange nye samtaler på bussen, på jobben, der jeg er inn mot handler om å endre tankesett. Det handler om at vi kan tro at vi kan ha en flytelse. Vi begynner å tenke at det kan med faktisk. Og ikke se på seg som så marginalisert, at det betyr ingenting. Det var tre ting som gjorde Daniel, som jeg vil ha fokus på i dag. Det var at han fikk en flytelse. Det første var at han stolte på Gud. Og det andre var at han jobba hardt. Han studerte, han satte seg in i Guds ord, han lærte. Og han stod upp for det som han trodde på. Han stod upp for det som han trodde på. Jeg vet ikke om dere har hørt denne sangen. Jeg våg å stå som Daniel. Har dere hørt den? Ja. Jeg hørte den på søndagsskolen. Og Ken ville ikke lignet på Daniel. Denne tøffe gutten. Ikke sant? Men det er klart, han var jo en sønn som oss, tror jeg faktisk. Han var jo ganske redd også når han fikk et syn, og han fikk en profeti, og han fikk noe han skulle dele med noe han skulle dele med med denne kongen, som han da var til under. under. Han blev pukket ut for han var en veldig vakker man. han var intelligent, han var klok. Sånt? Men han var ganske redd også. For hva er ikke vi redde for autoriteter og andre som har makt over oss? Vi er jo det, det er jo helt naturligt. Men det som skjedde, det var jo det, at i, i Daniel så står det um, fra kapitel 2, så jeg tror jeg vi skal komme opp på veggen. Dette her, dette her kommer vi in i en historie. Litt før dette her, så har kongen hatt en drøm, og han har kalt til seg alle sine visemenn, og alle sine spåmenn, og alt som er, og ingen, 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 ingen kan fortelle denne kongen hva drømmen har gjort, kan drømmen betyr. Og han er beordret, den denne kvelden om drap og diverse andre ting som vi skal ha her neste veke, han er beordret at alle skal utslettes. Alle spå mennesker drepast. Dette då Daniel fått greie på. Han har fått på hva det var. Og da Daniel. Så gikk Daniel hjem og forklarte saken for vennene sine. Hanania, Mesial og Asaria. At de skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbart dette mysteriet som då den denne draumen var. Så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til grønne sammen med resten av vismennene i Babel. Då ble mysteriet åpenbart for Daniel i et syn om natta. Og da legger merke til hva Daniel da gjør. Legger merke til Daniel først gjør. et syn om natta. Det han først gjør, det er å velsigne himmelens Gud. Han tog til ord og sa, velsigne Guds navn fra evighet til evighet, for visdommen og styrkene hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger gir deg vise visdom og det forstandige eh, forstand. Han åpenbar det dype det skjulte. Han vet hva som er i mørket hos ham har lyse symboli. Han snakker om hva er det. han vet hvem Gud er. Han, han, han på en måte lyfter frem alle de styrkene som Gud har, alle det håpet, alle det mote som er i Gud. Og deg, min feders Gud, takker og priser jeg, for det har gitt meg visdom og styrke. Nu har de jo kjent for meg det vi ba om. Det kongen vil vite har det jo kjent for oss. Stant? Og så vet vi då. Da at Daniel på neste morgen går til kongen og forteller han hva han har sett og hørt. Hva det betyr. Og kongen blir helt forsvekket. Men det som är intressant og som står litt videre i det samme kapittelet, Gud, Daniel, han sier ikke bare at jeg kom på dette av meg selv og jeg fikk drøm, men han sier at det er Gud i himlen som har åpenbart mysteriet. Og det er det som er forskjellen. Han gir ære til Gud. Han tar ikke ære selv for at han faktisk har en fantastisk dreun, Man han gir ære Gud. Og det som var, det som, det var et ganske dramatisk budskap, at kongen må ta imot råd og rive deg løst fra syndene dine med rettferd og fra skulda dine med miskunn mot dig som lydnød. Så skal lykke de vare. Og Daniel, han dømmer ikke kongen. Han dømmer ikke kongen for det han gjerlig har gjort. Og faktiskt så betyr navnet Daniel. Det er Gud som dømmer. Han visste gott, Daniel, at det at han gjorde dette kunde faktiskt koste han livet. Han visste det, for det det hadde jo kongen troen om. man var jo troen til det kongen, tydeligvis. Men likevel så tårte han å gå. Og det handler kanskje om at det, for det første så var Daniel sammen med vennene sine. Han var ikke alene. Vi ser ofte at vennene hans og Daniel, de er sammen to to, eller de er flere sammen, og de ber Gud om visdom. Det står ikke bare på Daniel, men Daniel og vennene i sammen. Og det har Jesus sagt också også til oss i Lukas 10. Går, hvordan skal vi gå ut, står bland han annet i Lukas 10. To og to, står det der. Sånt? Det står ikke at du skal gå helt for deg selv. For du kan bli ganske usikker på din egen tanke. Men det å få bekreftet av noen andre, at det er flere om det, det er noen poenger. Og det må vi ta med oss herfra. Dette er med Daniel og vennene hans. Daniel og vennene hans. Det var ikke bare Daniel som var en profet, men det var profeter i sammen, disse fire, som ofte blir snakket om i den så her kapitlene. Og det som, nå er det jo, jeg kommer vi jo ikke til å lese så det ekstremt masse fra Daniels bok, men det, jeg, har, vi har lest mellom kapittel 1 og kapittel 4 denne veken her. Og det er de, de, de kapitlene. Hvis dere ikke leser, så gå hjem og lese litt mer, og ta det enda mer til dere. For det handler om at det var to og to. Det var nesten slik at han Daniel da, og de vennerne han var nesten irriterende perfekte. Ja, det var det. De ville ikke spise ved kongens bord, skulle ha sin egen mat, liksom, for eksempel. Og de gjorde ting som, som fikk andre til bli kjempeirritert. De holdt ikke på å miste liv av den grunn. Men det som, det som på en måte redde han, Daniel, det var at han stilte alle disse spørsmålene, alle disse utfordrende, stilte han spørsmål til Gud. Og så forventet han svar. Og så delte han det han fikk. Ut med frykt og beven, men också med mot. Vi kan kalle det for profeti. Vi kan kalle det for at Gud taler i dag. Men det som jeg ser Daniel gjøre i denne boka her, det er han faktisk søker Gud etter svar når han utfordrer en situasjon. Søker svar i Guds ord. Søker svar i Guds stemme. Og det kan vi gjøre i dag også, folkens. Det er ikke noe annerledes for Daniel enn det var for oss. For mange år siden, når, når meg og Stiv... Så altså, jeg gifte med Stiv, så dere ikke det. Han sitter her. Han hadde kollektalen, veldig flinke, sant? Ja. Mm -hmm. um, for mange år siden, så bodde vi i USA. Stiv hadde jobbet i sypeniorkester i mange år. Og han, skulle, um, og han hadde tenkt å få seg en annen karriere. Um, og dette var ett ganske vanskelig valg for oss. Så var, var vi i kirke. Og der var det en de damene så sa til meg... Anne Kristian, du må søke svar i Bibeln? Søke svar i Bibeln. Ja, hva skal jeg søke svar om da? At han skal begynne en ny jobb? Eller jeg? jeg skjønte det altså ikke. Um, og så var vi på vei og skulle um, gå litt til sides med Kostiv og, og be sammen og i det hele tatt um, snakke om disse tingene her og bli enige. Nå finner vi ikke hele Men i hvert fall, en av de tingene som... som um, begge vi hadde tenkt på, før vi skulle reise av gårdet, så står det i Hebrerene 11. Og der står det, hvis jeg bare finner det nå da, det er jo litt typisk at det ikke står foran hundrevis folk, og så finner det ikke den skal i Bibelen sin. Det går fint. står det her? Hebrerene. Oi, oi, oi. Der var det ja. Vant det til slutt. Hebreran 11, 1. Trua er pante på det vi håper. Et prov eller et bevis på det vi ikke ser. For trua si fikk det gamle godt vitnemål. Og i tru forstår vi at hver er skapt Guds ord, og at det vi ser ikke har vår tiladusynlinge. Og så gårne i tru, så var det vittnemål og bare framfor Gud et, et offer om Kain, og det var det ene etter det andre. I tro, i tro, i tro, i tro. Og da ble det så sterkt for mig. I tro ska vi gjøre dette. I tro, faktisk. Så skal Steve gå ned ganske mange tusen kroner i året, i lønnen, og vi skal få en helt annen livssituasjon. Men i tro ska vi gjøre det. Guds ord gir oss svar, folkens. Og kanskje ikke akkurat det man hadde tenkt. Det var ikke akkurat det svaret jeg hadde tenkt. I tro. I tro. Men det er blitt så sterkt for mig, og det bli ett hele holdepunktet mitt på i alle disse årene siden 2000. Ja, i tru, i tru gjorde jeg I tru gjorde vi dette. Livet til Daniel var preget av tru. Det var preget av mot. Det var av bønn, og det var preget av fasthet eller disiplin. tänker du vad din pliktelse tänker du at du kan ha där du är där du bor och där du lever där du jobbar For exempel hur viktig är det du som är lærer for de ungar som är i det klassrummet hur viktig är det du som är lärare eller SFO-arbetare eller jobbar i barnhage som har kontakt med ungar kvar enaste dag som som är du er en kristen person jeg er jo fire barn, og for, for den ene gutten min, så var det det å vite at det er en, en annen kristen i rommet, er jo viktig. For mig er det också viktig. Det er når er en plass der jeg er ganske utkjent og litt sånn fremmedområdet. Det er godt vi at det er en annen som har samme tru som meg. Om ikke vi snakker om det, så vet jeg at jo, de går i kirske og kjenner det. Det gir en styrke mig. meg. For den ene gutten min så var det utrolig viktig at den ene læreren var kristen. Hun snakket jo ikke særlig om det, men vi visste at du hadde en tru. Og så var det också andre unga i klassen som vi visste hadde en tru. Og det gjorde han så enormt mye sterkere i møtet med disse tingene i forhold det med tru. Men sin andre sønner mine, der var læreren alldeles i motstander av det å tru. Hun kunne ikke forstå at det gikk an å tru. Hun sa det forholdsvis tydelig, om ikke akkurat sånn helt direkte. Og han ble så utrygge. Og det var ingen andre elever i klassen som hade den samme grundgrundhållningen som han kom fra. Det skapade en enorm utryckhet. Och det det jag tänker på, det därre ka inflytelse har inte med. Har ju också med lärare in i samhället, in i de där enormt viktige åren for ungane. Eller om du är ingenjör de ideane du får, de brilliante ideene om hvordan skal jeg takle de grusomt vanskelige tingene? Gud kan faktisk gi deg en idé. Faktisk. Sånt? Eller om du er kunstner, eller skribent eller musiker, om du er barista, sant? Ta videre kaffe til folk hver eneste dag. Eller du er kasserer med hjelp eller bussjåfør eller du er forsker, eller hva som helst, you name it. Vi har mulighet for en flytelse, folkens. Det er ikke noe spørsmål om det en gang. Vi er der, og Jesus er i oss. Vi er i samfunnet. Vi kan bety en forskjell. Amen! Hæ? Tro det, og tenk det, og si det til deg selv. Det er sant. Jeg er ikke marginalisert. Jeg er ikke liten. Jeg er ikke puslet til. Jeg er sterk fordi Guds kraft bor meg. Og han som uh, reiste Jesus for å døre, han bor i meg og lyse stråler igjennom meg. Hæ? Det er ikke fantastisk. Det er å ta Gud på alvor. Det er å tenke, jeg vil ha en flytelse. Jeg vil være med og bestemme, for vi er sant. Vi er sant. Sant? Og vi kan jo godt, vi snakker mye om surdegg i, i i Bibelen. Jeg er så god grei for det, nødvendigvis. Men, for jeg har jo heldigvis, ja, slipper på den surdegga. Men, bare en liten klump med deg, kan være med å spre enormt mye. Der stod at tre mål, tre mål mjøl, var det, det 36. 36 liter mjøl på en liten klump, og det er ganske mye, 36 liter mjøl. Då ble det ganske stort. Det betyr at vi har mulighet for en flytelse. Og Guds ord vender aldri tomt tilbake. Det der med å være med å en kultur, det der med å faktisk få et profetisk ord til noen på jobben, noen av oss er mye flinkere til å både tenke og bedre tankene. Men minn deg selv på det. Ta, få inn på telefonen din og si, jeg skal be Gud om å få noen ord til noen på jobben de neste vekene. Minn deg på det. Du kommer ikke av seg selv. Sånt? Og så er det slik at vi har mest hverdager og minst søndager. Søndag er jo en fest med vi er her. Men hverdag er også en fest. Men det her, vi bli, her blir vi inspirert til å gå ut. Det här! Så vi må komme sammen, folkens, og på en måte la oss bli inspirert, og tenke, yes, det er ikke bare jeg som har hørt det samme. Neste veke, neste måned, det neste året, så skal være med å ha en tydning for samfunnet og de som jeg med, og de som jeg bor rundt. Punkt 2 Daniel jobber hardt. Han lærte seg et nytt språk. Han studerte Guds ord. Han var ganske sunn. Han levde på denne dieten, Daniels faste dieten med grønnsaker og vet ikke hva det var, vatten. Sant? Han var ganske disiplinert. Men det som, det som Gud gav deg fire gutterne, står i Daniel 1, 17. på veggen. Det neste lille bibelverset. Gud gav deg fyra gutterne kunnskap og kjendighet i alle skrifter, og annen slags visdom. Og Daniel skjønte seg på all syne og drømmer. Det er det vi populært kaller for profet. Er ikke det, det Maria? Jo. Det trenger ikke å det, det. Syn og drømmer. Og, de, og de, de ble, når, de, når Daniel og vennene hans, som er lettere å si det når det er forferdelig vanskelig navn, Daniel og vennene hans, hver gang kongen spurte til råds i saken som krefter visdom og forstand, så fant kongen ut at det var ti gånger så kloke som alle de andre drømmetiderne og spåmenn i landet. Hæ? Nu skal ikke jeg gå rundt og være veldig hovmodig da og tenke at vi er mye klokere enn alle andre men det hadde noe med i at de søkte Gud, og Gud viste dem hva er det som trengs i samfunnet, hva er det folk i samfunnet trenger å høre. Denne kongen var ganske urolige og redde, og var opptatt av hvordan folk så på han, ikke minst. Men det handler om at de fikk kunnskap og visdom. Det handler noe om integritet. Det å ha tid til Gud i hverdagen, folkens, det å sette av tid til å studere, det å sette av tid til å lese, la Guds ord tale til oss, det å sette av tid til å i lovsang, det å finne et tidstpunkt på døgnet der du faktiskt kan få dette til, det må vi alle gjøre. Det må vi gjøre som sitter her også. Vi kan ikke tro det kommer av seg Det kommer ikke av seg selv. Det så mange andre ting som blokkerer håret mitt. Jeg har hodet mitt vårt fullt i alle mulige ting. Jeg måtte rydde vekk av det skrell vekk. Nei, nå må jeg forberede talen til søndag, sant? Du må jo, hjertelansen. Sånn. Du må søke Gud. Du må høre på lovsang. Du må gjøre ting så kan Gud fortale til deg så du kan få en flyttelse. du tror det kommer ikke helt sel, kanskje kommer det noe en ting som du har lært før. Men det ser ferskt kommer ofte fortast fram. Det som også, spesielt med Daniel, når han jobba hardt, han oppsøkte de som hadde innflytelsesamfunnet. Han oppsøkte de faktisk. Han gikk til kongen. Og han gikk til kongen for å forhindre at resten av spåmennene og alle andre ble drept. Han hade omtanke for alle, ikke bare for de som hadde et forhold Gud. Men han gick og så gick han til autoriteten. Og så fick han påvirke innenfra. Han var jo i staben, tjenere til kongen, til kong Nebuchadnezzar. Han var jo der. Han var der som avgjørelsen hadde tatt. Jesus sier i dag at vi kan kvile i hans kraft. Og vi ska få en kraft når den hele av andre kommer over dere, sier han. På hva måte tänke du ut? Jeg, jeg tenker slik veldig ofte jeg sitter gjerne i ulike møter og, og ulike så tenker jeg bare kjære Gud oh, hva skal jeg nå sig. eller kjære Gud, hvor skal dette gå? gi meg et ord eller gi meg en retning eller si noe til meg sant? og ikke sjeldent så overrasker jeg seg at plutselig har jeg sagt noe oh, ja, det var jo interessant det tok en ny retning kanskje i samtalen og det var en som sa at han satt rundt, rundt um, lønnsbordet på jobben. Og de kom inn på de religionene. Det er jo bare en pest og en plage. Bare, nei, religion må vi bare kvitte oss med. Vi må ikke ha noen religioner igjen. Hadde de begynt å diskutere rundt lønnsbordet. Så visste han at det var en, annen, en til rundt bordet som, hadde, som var kristen. Og så så han litt på ham. Så var det sikkert en bønn hver for seg. Jeg vet ikke hva de gjorde. Men så ble denne samtalen rundt lønnsbordet helt endret. Holdningen til å snakke om religion er mer. Ja, hva, hva er religionen kan gi oss? Hva er det trua kan gi oss? Av verdier. På hva måte kan vi være med ha en flytelse? Så endrer hele samtalen sig. Men det handler om litt motor, folkens. Og jeg skal ikke påse at jeg er så grusomt modig. Jeg er jo ikke det. Sånt? men er mer, ingen er mer modige enn en andre sann i utgangspunktet. Men når vi tar noen steg, så oppdager vi, oi, det holdt jo faktisk, vi tar et nytt steg, og det gikk jo faktisk. Sant? Det å tørre å utfordre seg selv på det Gud har sagt til deg, og tenk at det trenger andre å høre. Det tredje punktet. Daniels stod upp for det som han trodde på. Han styrte i ett land som ikke hadde hans religion eller hans ideologi. Men han var med å bygge en brud mellom de ulike folka, og fra over mot sitt eget folk, Israels folke. Han tilba Gud, Jave, og samtidig var han i det. Og det er klart, vennene hans, ja... De er jo også valgt å stå opp for sin tru. Det står i kapittel 4, da, vers 16. Desse vennene hans ville ikke tilby denne her store, en gullstatue som han hadde fått laget till i kongerike sitt. Og så skulle alle tillbe til gullstatuen. Statuen. Statuen. Gullstatuen. Men disse ville ikke. De gjorde ikke. De ville heller gå litt vekk og ikke gjøre det. Men så ble de oppdaget da. sant? Og det er ganske modig det som de sier der i vers 16. Vi behøver ikke, og så spør han, hvorfor, hvorfor, ikke kan, hvorfor kan ikke dere tilbe denne guden da? Så sier han, vi behøver ikke svare deg på dette, sier det til kongen. Og den Gud som vi dyrker kan berge oss fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe guldstatuen som du har reist. Sant? Grusomt modikt. Vi vet hva som skjedde. Det kom en fjerde person og veiste sammen med dem, slik at de ikke ble brent opp. Men det visste ikke disse vennene. De tålte faktisk å gå i elden. Og det klart vi ville ikke nødvendigvis gå i elden, sant? altså fysisk sett. Men vi, må, vi kan oppleve at vi virkelig blir eh, utfordret. Sant? At vi på en måte blir bedt om å ikke, ja, ikke vi vil tilby det som er vår tidsgud. Hva er vår tidsgud? Er det kapitalismen? Er det egoismen? Du sikker sikkert bedre selv. Da er det ting som er vår tidsgud. Men det som står med Guds verdier, og som Daniel sa høyt ifra om, det handler om barmhjertighet og rettferdighet. Det er Guds verdier i vårt samfunn. Daniel er en rollemodell som jeg får nesten litt angst av. Skjønner dere? Jeg vet ikke om dere deg, men jeg kjenner at jeg blir litt veldig utfordret av Daniel. Sånt? Og hvordan ska vi som kristne ta ansvar i samfunnet? Om det vær politisk, om det vær seg samfunnsutvikling, om det vær seg i bedrifter, om det vær seg uansett. Så jeg vil jeg nok si at Daniel er en rollemodell for oss. Sånt? Han stolte på Gud, han jobbet hardt, og han stod opp for det han trodde på. Sånn. Og han, de tingene som Gud talte till han, de formidlet han videre. De tålte han å si, det kanskje ikke var akkurat det han hade lyst til å si. Han var der for å tjene landet og folket. Og han gjorde det innenfor i den lov og ramme som finnes. Og så framhever han det kristne verdiene. Dette med barmhjertighet, og rettferdighet. Det koster delta i samfunnsdebatten. Det har vi eksempel på i vår forsamling. Det har vi eksempel på i mange. Det koster å delta. Det koster å stikke seg frem. Men skal vi la være for de om? Ska vi la være? Det som er ganske fantastisk da, det er at um, Gud gir visdom i dag. På samme måte som han ga Daniel visdom og klokskap. Gud gir det vi trenger når vi trenger det. Det er helt sant, og det står i Bibelen også. Og jeg vil at vi skal helt på slutten nå reise oss, så skal jeg be bøn som står i Efeserane 1, 17-20 så skal dere ta imot den bønna. Det er avslutninger på min tale. Jeg på nynorsk. Der står på bokmål, men jeg leser på nynorsk. Kjære himmelske far, jeg ber om at du, vår Herre Jesus Kristi Gud, herligdommens far, må gi oss visdom og åpenbæringsande, så vi lærer deg Gud å kjenne. Må du lyse opp auga våre, våres inre hjerte, så vi kan få innsikt i ikke av håp du har kalt oss til, og hvor rik og herlig arven er for oss som tror, og hvor overveldende din kraft er mellom oss som tror, for din makt og styrke er veldig. Takk, Jesus, for at du sier det til ditt ord, at du skal gi visdom og kraft og styrke til å stå i det på samme måten, kanske på en annen måte sånn rent konkret, enn det som Daniel opplevde. Jeg vil bare be oss å minne oss på at du har reist. Du har blitt reist opp med en kraft fra døden til liv. Og den kraften bor i hver enkelt av oss. Det lyset som lyser fra himmelen, lyser gjennom oss. Og hjelp oss du, å være oss selv, sånn som vi er der vi er. Hjelp oss ikke å spille noen rolle, eller la oss bli som sånn, der, noen andre enn det vi egentlig er, for du skattes for skjellig Gud. Gi oss visdom og kunnskap på det som vi, hver enkelt av oss trenger der vi er, når vi trenger det. Gi oss ord for deg, Jesus. Gi oss ord som kan være til oppmuntring, glede, som kan føre både en arbeidsplass i en ny retning, føre et land i en nytt retning, en by i en ny retning, et nabolag i en ny retning, en familie i en ny retning, Jesus. Kom med din kunnskap. Kom med din visdom. Og kom med din kraft, Jesus. Og takk at du skal åpenbare deg gjennom din helagande. For det liv. Og det er liv til kvar enkelt av oss. Amen.